0: Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos sobre as dificuldades enfrentadas pela União Soviética e os avanços dos Estados Unidos nas missões em direção a Marte. Nesse episódio, vamos continuar ouvindo sobre as novas tentativas dos dois países. Olá, eu sou Flávio Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Apesar de estar enfrentando dificuldades, verificamos no episódio anterior que a União Soviética foi a primeira a colocar um artefato feito pelo homem na superfície marciana em 1971. Após as cinco missões realizadas nesse ano, sendo três dos soviéticos e duas dos norte-americanos, houve uma pausa de um ano até que as missões retornassem, agora em 1973. Isso ocorre para que os lançamentos aconteçam em posição favorável entre a Terra e Marte, para que a viagem da sonda seja a menor possível. Os lançamentos, se forem sequenciais, acontecem normalmente em intervalos de dois anos, pois o período de translação de Marte é de 687 dias, ou aproximadamente dois anos terrestres. Por isso, o ponto favorável para o lançamento também demora aproximadamente dois anos para ocorrer. Esses períodos favoráveis ao lançamento são chamados de janelas de lançamento. O primeiro lançamento de 1973 foi soviético, no dia 21 de julho, com a missão Marte 4, que tinha como objetivo entrar na órbita de Marte. A nave chegou ao seu destino em 10 de fevereiro de 1974, mas o mau funcionamento nos sistemas de propulsão fizeram com que a sonda falhasse na inserção da órbita, passando a 1.844 km da superfície, conseguindo retornar algumas fotos e dados. Após a passagem, ela entrou em uma órbita heliocêntrica. Quatro dias depois, em 25 de julho, foi lançada a partir do cosmódromo de Baikonur, a sonda soviética Marte 5, idêntica à Marte 4 e que tinha o objetivo de entrar em órbita do planeta vermelho. Ela foi lançada utilizando-se um foguete Proton-K e chegou ao destino em 12 de fevereiro de 1974, após a realização de algumas manobras de correção de curso durante a viagem. Ela entrou com sucesso em uma órbita com um apoastro de 32.586 km e um periastro de 1.760 km, com uma inclinação de 35,3 graus. Porém, assim que entrou em órbita, o compartimento pressurizado dos instrumentos da espaçonave começou a vazar. Os controladores da missão acreditaram que o vazamento foi devido ao impacto de micrometeoritos durante as manobras de inserção orbital e a nave cessou as operações em 28 de fevereiro de 1974, tendo retornado 180 fotos, das quais apenas 43 com qualidade razoável. Em 5 de agosto de 1973, foi lançada outra sonda soviética a Marte 6, que era a terceira de um conjunto de quatro espaçonaves que aproveitaria a janela de lançamento de 1973. Ela carregava um enorme conjunto de instrumentos para estudar o planeta, além de um aterrissador de 355 kg equipado com um termômetro e um barômetro para determinar as condições atmosféricas da superfície. Além disso, possuía um acelerômetro e um radioaltímetro para controlar a descida e instrumentos para analisar a superfície, incluindo um espectrômetro de massa. No dia 12 de março de 1974, o aterrissador da Marte 6 se separou do módulo de passagem a uma altitude de 48 mil quilômetros da superfície de Marte. Ele continuou sua trajetória rumo à superfície, reduzindo a velocidade de 20.160 km por hora para 2.160 km por hora, enquanto passava pela camada mais alta da atmosfera. Um paraquedas foi acionado para diminuir ainda mais a velocidade e os retrofoguetes deviam ser acionados durante os últimos segundos da descida. Por 224 segundos, durante a descida, o aterrissador retornou dados. Porém, quando estava prestes a ligar os retrofoguetes, já se preparando para o pouso, todo o contato foi perdido. A quarta espaçonave soviética, que foi enviada rumo a Marte, foi lançada em 9 de agosto de 1973, mas falhou ao ingressar na órbita de Marte passando a 1.280 quilômetros da superfície do planeta em 9 de março de 1974. Atualmente, ela está em órbita solar. Os voos em direção a Marte só voltariam a ser realizados em 1975, quando, no dia 20 de agosto desse ano, foi lançada a sonda norte-americana Viking 1. Ela era composta de um orbitador e um aterrissador, com massa total de 3.527 kg. Após 10 meses de viagem, o orbitador começou a mandar imagens cinco dias antes de sua inserção em órbita, o que aconteceu em 19 de junho de 1976. Após 10 meses de viagem, o orbitador começou a mandar imagens cinco dias antes de sua inserção em órbita o que aconteceu em 19 de junho de 1976, com um período de 24,6 dias. Em 20 de julho, o aterrissador se separou do orbitador tocando o solo marciano às 8 horas e 53 minutos no horário de Brasília do mesmo dia, em Crazy Planitia, a aproximadamente 28 km do local previamente planejado, realizando experimentos biológicos na tentativa de encontrar microorganismos, mas os resultados foram negativos, embora controversos, e por isso são debatidos até hoje. Também fez imagens da superfície e monitorou o clima. Ele operou até 11 de novembro de 1982 quando um comando errado foi enviado da Terra, resultando na perda das comunicações, que nunca mais foram reativadas. Já o orbitador operou até 17 de agosto de 1980, após 1.485 órbitas. Ela passou perto de Fobos e mapeou o planeta com mais de 52 mil imagens. Poucos dias depois, em 9 de setembro de 1975, foi lançada a Viking 2, que consistia de um orbitador e um aterrissador. A sonda alcançou a órbita de Marte em 7 de agosto de 1976 e o aterrissador pousou com sucesso na região de Utopia Planitia em 3 de setembro de 1976. O Orbitador realizou as mesmas experiências da Viking 1 e passou por Deimos. Os experimentos biológicos realizados pela missão foram inconclusivos. O Orbitador foi desativado em 25 de julho de 1978 e o aterrissador dessa missão passou a usar o Orbitador Viking 1 para transmitir os seus dados até a desativação deste em agosto de 1980. As missões Viking 1 e 2 foram até então as mais bem-sucedidas desde o início das missões em direção a Marte. Os aterrissadores retornaram 4.500 imagens e dados da superfície, clima, mudanças sazonais e experimentos biológicos. No próximo episódio, ouviremos sobre os próximos lançamentos e sobre a mais misteriosa e polêmica missão já enviada para o planeta vermelho. Não perca! Se você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!